0: Olá, Carol. Olá, Tiago. E eu pedi, então, para vocês recuarem um bocadinho no tempo um, para nos contarem como é que se conheceram.
1: Sim, sim. Na verdade, a nossa história, o começo é bem é, dramático, né, Tiago? a gente fala assim lá em casa. É, eu conheci o Tiago através da mãe dele, que a mãe dele namorava o meu irmão. E aí foi assim no conhecer a, a família, né? Um dos outros que eu conheci ele. E quando eu olhei para ele, a primeira vez que a gente se viu... Eu lembro exatamente como se fosse hoje. A gente já tá junto há okay, 11 anos, eu vou. 14. 14 anos. Olha, eu. Pode casar, é oito. E eu lembro como se fosse hoje ele sentado na calçada da casa dele, tocando violão, com uma camisa regata do exército. Porque no começo, o Thiago, quando eu conheci ele, ele cantava no pagode, né, meu bem? Era é um grupo então, de samba, né? Era um, era um grupo de samba. de samba. Então, foi assim que a gente se viu a primeira vez. E naquele primeiro encontro ali, a gente já se olhou. E já se gostou assim, sabe? Inclusive, mais à frente, quando eu conheci a irmã dele, ela virou para mim e falou assim, meu irmão já te conheceu? Aí eu assim, já eu vi ele em cima, ele agora. Ela assim, nossa, porque o seu perfil é o perfil que ele gosta de menina. E aí foi assim, a gente foi se
0: conhecendo a partir dali. E, e depois, quando se começaram a conhecer, quais foram assim, as características que mais saltaram à vista ou no outro, que mais gostaram?
2: Foi mesmo aquele, aquele interesse à primeira vista, né? Na altura, na altura em que a gente se conheceu, uh, a gente tinha uma diferença enorme de idade que era perceptível. oito
1: anos de diferença.
2: Só que eu sou um velho com espírito jovem, <risos> né? Eu tenho 35 hoje, mas tipo, tenho um espírito ali de 25, 23, se calhar... Então, então, eu me interessei logo a princípio, mas fiquei bem, é, assim, com, com o pé no freio, meio, meio com medo por causa dessa diferença de idade. Que foi realmente um grande, um, uma grande difu, de, dificuldade no nosso relacionamento ali no início, é. né? Mas eu acho, assim, ela era... assim, era não, sempre ah, foi muito eu já bonita. te dar um futuro. É, <risos> sempre foi muito bonita e isso sempre me chamou bastante atenção, assim.
1: É, e eu, assim, à primeira vista, obviamente, que a gente, querendo ou não, olha o físico... Mas o Thiago, ele é muito. Ele tinha um papo muito encantador, assim, sabe? Todas as, as meninas que sentavam perto dele para conversar. Pare... A gente fala que ele tinha lábia. Na, na minha cidade fala que é homem de lábia. O Thiago sempre conversou muito bem, sempre falou muito bem. E, assim, aquilo foi um contexto todo, assim, sabe? Ele era muito bonito, é muito bonito. Na época era muito malhadão, né, amor? Era muito malhadão, bom tempo, assim. bom tempo. <risos> Lá na nossa terra a gente chama de bombado, era cheinho, e, e ele cantava e canta muito bem. Então aquilo assim meio que mexeu ali, sabe? Mulher gosta dessas coisas. E aí o cara bonito, com boa lábi, cantor ainda, falando
0: da outra pessoa. E eu estava eu a tocar violão quando se conheceram. Lembra-se qual é a música?
1: Caraca, boa pergunta. Eu não sei lembrar,
2: lembra. <risos> Nem eu me lembro qual música. Eu não era lembro, real. Mesmo.
1: Verdade, não lembro, mas a gente, assim, no decorrer do nosso relacionamento, a gente tem várias músicas, porque a música meio que une a gente, assim, eu sou super fã de música e o Thiago, além de fã, ele é músico, né, então... é faz muito parte do DNA, então a gente tem várias músicas aí que compõem a nossa história, inclusive, avançando um pouquinho a história, no dia do nosso casamento, ele que cantou para que eu entrasse na igreja, ou seja, eu não entrei ao som da valsa nem nada, foi ao som da voz do meu
2: esposo. Pois é, essa música pelo menos eu lembro qual foi. <risos>
0: <Yeah>. <risos> e vocês conheceram-se no, no Brasil, certo? Em que cidade? São Mateus, no Espírito Santo, é uma
1: cidade do interior do
0: centro-oeste.
2: É do norte, do Espírito Santo. Do no norte. Oeste, né?
1: é. E é bem interiorzinho, assim, para situar, porque muita gente conhece o Rio de Janeiro, né? A nossa cidade fica do lado do Rio de Janeiro, só que um pouco mais afastada. E aí foi lá que a gente se conheceu. E era para ser mesmo, porque é, eu morava numa rua e o Thiago morava na rua detrás da minha. Era mesmo? Só virar assim, a rua tava na rua só dele. Só que antes né?
2: desse dia a gente nunca tinha se visto. Nunca,
1: nunca tinha nunca, se nunca,
2: visto, nunca, nunca. nunca.
0: Não, foi, foi, um, eu... foi um amor à primeira vista,
2: basicamente. Pô, Mas assim, seria inevitável a gente se ver porque. É, não se ver, porque, como ela falou, a minha mãe namorava o irmão dela. Então, tipo, é uma confusão, assim. Levando em consideração que o irmão dela era mais novo que no eu. No Brasil
0: você tem
1: muito dia.
2: De... Você <risos> percebeu aí o mistério, né? Então, assim, o fato de eu gostar de, de meninas mais novas meio que é hereditário, né? Minha mãe Não também mãe. gostava de homens mais novos, inclusive. Então, é meio hereditário essa questão. Mas foi um fato muito curioso, porque depois a, a gente começou a namorar e a minha mãe separou do irmão dela, mas mesmo assim continuou aquela relação, então foi, foi legal isso.
1: Ô oh, Dani, e é legal assim, lembrar do, nosso, do início do nosso relacionamento, que como todo relacionamento teve seus percalços, né? E teve uma vez, é, que foi aonde a gente teve muita certeza que a gente meio que nasceu assim, um o outro, literalmente um conto de fadas, porque a gente teve um episódio no nosso relacionamento, nosso namoro, que a gente separou, e a gente ficou nove meses um longe do outro, sem assim, sem se ver, sem nada. E nesses nove meses, nem eu consegui ficar com ninguém, me relacionar, conhecer outra pessoa e nem ele. Quando a gente voltou, que a gente voltou a se falar, a gente olhou um pro outro a gente, tipo, é para casar. Porque não tem como ficar nove meses longe e não ter conhecido outra pessoa e ter se apegado a outra pessoa. Então, foi mesmo pra ser assim, sabe?
0: E vocês, que tipo de casal é que são? São aquele casal que faz tudo junto ou deixam assim o um tempo aos momentos um do outro?
1: Na verdade, assim, a gente, a gente é muito família, a gente é muito casa, e a gente tem o YouTube, né, o Casal Psica que inclusive leva o nosso nome, e a gente faz tudo junto. Hoje, inclusive, a gente tem uma empresa que é nossa, ou seja, a gente trabalha o dia inteiro junto, a gente frequenta, enfim, os nossos amigos são todos em comum praticamente. Então, assim, a gente é daquele tipo, se você me chamar para sair, eu vou dizer Ai, Tiagueiras, pode ir comigo, sabe? Na
2: ve <risos> a verdade é que dificilmente vão, vão ver a gente separado. Muito a gente sempre difícil. vai estar junto, ou, ou um foi buscar alguma coisa e já tá voltando. Então, é, é...
1: Muito, é muito assim, a gente é muito coladinho, tudo muito junto. E a gente é muito que... Acho que é até clichê falar isso, né? Mas a gente se completa muito, tipo, Oxi. o que eu gosto, o Thiago gosta, o que eu. Enfim, sabe? Então, tipo, a gente se completa muito em tudo, assim. Então, não tem nem, tipo, ai, a Carol fez um esforço pra estar com o Thiago. Não, é mútuo, sabe? A gente gosta de estar ali, de estar junto. Já passamos
2: bem, e aqui em Portugal, pela crise dos sete é... anos, dizem que tem uma crise dos sete anos ali do casamento. Já passamos passou uma fase pra... do
1: encanto que o povo fala, né? Pô, <risos>
0: Agora é mais a crise da pandemia, não é? Porque o ano passado é. muitos casais não estavam habituados a estar tanto tempo juntos e acabaram por se separar, mas para vocês isso foi mais um dia, não é? Não, não houve grande problema nesse sentido, já, já são tanto tempo juntos.
1: Ah, e pelo contrário, a pandemia trouxe para a gente, eu acho que meio que fortaleceu assim o nosso relacionamento, sabe? E a gente até fez um vídeo lá para o nosso canal, onde a gente disse que, assim, quem aguentou a pandemia junto, aguenta qualquer coisa. Porque, assim, a pandemia levou a gente a níveis extremos, né? Do tipo, você com falta de trabalho, é, preso dentro de casa, ali com uma pessoa, enfim. Então, a gente, durante a pandemia, a gente se conheceu ainda mais, a gente olhou assim e falou, tipo, meu, é mesmo pra ser.
0: O que vocês aprenderam um com o outro no, no ano passado?
1: Cara, o que, que eu aprendi com você, amor? Na verdade, assim, eu aprendi a sentar no sofá, porque o Thiago. <risos> é. Porque o Thiago é aquele tipo de pessoa que, se você deixar um controle na mão dele e, sei lá, uma, um, um caju, né, meu amor, castanhas do lado dele, ele passa no sofá um dia inteiro. Eu sou muito ativa, eu sou muito. Eu levanto da hora, eu quero fazer uma coisa, quero fazer outra, se deixar, eu sou muito ativa. Na pandemia, eu respirei mais, e aí eu olhei pro Thiago e assim, olha, até até que é legal, sabe? Sentar, descansar, assistir uma TV quieta, ali na minha, sem precisar levantar 50 vezes do sofá. Eu acho que foi isso, assim, trazer mais, porque eu sou... deu para perceber, né? Eu sou mais elétrica, o Thiago é mais isso aqui, ó.
2: E olha que, assim, eu, eu... o que eu aprendi com a Carol, basicamente, é, é deixar a responsabilidade das programações com ela. Geralmente, assim, eu, como ela falou, eu sou muito caseiro, eu sempre fui aquele da... Lá, lá da minha casa, eu sempre fui aquele que gostou muito de televisão, ah, foi uhum. o que foi mais longe nos estudos, assim, a, em, em primeiro plano, em primeiro lugar. Eu sempre era aquele neto que ia para a casa da minha avó assistir as novelas. Então, as novelas que vocês falam aqui, eu já assisti quase todos lá no Brasil também. Então, <risos> criança, né? Era muito noveleiro uh, e, e sempre fui muito caseiro. E a Carol, não. A Carol, por exemplo, na nossa família, na minha família, né? Que, que ela praticamente é mais filha da minha mãe do que eu. <risos> na minha família, ela... É ela que, que organizava os eventos, tipo, vamos fazer um churrasco, Sou vamos fazer uma animada, festa, um fim hein? de semana... O grupo da nossa família do WhatsApp foi ela que criou, que era a família Buscapé, daí que veio o casal Buscapé, o casal Buscapé. entendeu? Ela que criou o grupo da minha família do WhatsApp, então assim, olha, ela que é responsável pelas programações, ela é bem mais ativa realmente. Eu gosto muito,
1: na verdade, gosto de evento, gosto de aniversário, gosto demais. Eu poxa. Poxa.
2: E eu sou muito paradão, então a gente meio que se completa, quando a gente quer quetar, ela vem junto comigo, quando é. quer sair, aí ela me leva, então é basicamente isso. <risos>
0: E assim, 14 anos depois, quais são as vossas características preferidas um no outro e aquelas que vos tiram do sério?
1: Cara, o que me tira do sério no Tiago é pouca coisa, mas assim, às vezes, é que essa quietude dele às vezes me irrita, às vezes eu falo assim, pô, queira, <risos> pro dia daí, meu filho, vambora às vezes isso me dá ainda um negocinho assim, mas ele já acostumou e, e já vai, outra coisa também que a gente inclusive tava conversando essa semana que, querendo ou não, a gente é só nós dois, né, então a gente ainda não tem filho, tá, tá no plano, mas aí às vezes a gente tá em casa sozinho aí do nada ele quer falar alguma coisa ele grita, Carol, aí isso me estressa tanto, por que, que não me chama amor, por que que não me chama isso aquilo outro, ele grita Carol, aí me dá um nervoso e ele sabe, parece que vai para me irritar.
2: É involuntário, eu simplesmente chamo, não tem essa, essa questão. E você? Mas o que, o que me irrita na Carol mais, mais, é uma coisa muito ridícula, é ela não saber usar um GPS. Nossa, porque, não acredito. Porque eu sou o motorista da casa, né? eu sou o motorista, dirijo. ela dirige também, mas eu sou o motorista da casa, o oficial. E, tipo, se eu depender dela para me, me orientar, Sim. segundo o GPS, ela não consegue fazer a rota, ler a rota. Eu, eu falei, Carol, você. tá escrito e tem um desenho aí da estrada, como é que você não sabe que tem uma curva logo à direita, a mulher fala com você mas ela não consegue <risos> eu falei, como é que, for... é basicamente não entendo menina. nada, Nos... <risos> nosso Deus, quando a gente tá
1: dirigindo, quando a gente vai sair junto, ele já sabe, ele põe o celular assim, ó, de um jeito que só dê pra ele ver, porque se depender de mim ixi, eu meto a gente em cada buraco aí, minha filha, porque eu não sei olhar, não tenho paciência pra aquilo. Carol
2: em Lisboa mesmo não sobrevive, ela não, não sai é do assim. lugar, porque aquele monte de estrada, curva aqui, curva ali a gente vai, né, que às vezes para entrar nas ruas assim ela Uai, se toda.
0: <risos> Vocês já estão casados há oito anos, certo? E como é que foi o pedido de casamento? Foi lindo, na verdade.
1: Tenho até gravado no nosso Instagram. No nosso Instagram no, no nosso tem. Instagram tem. tem. Foi, foi um dia muito atípico, assim. Era eu fiz aniversário no dia 13 de setembro, e aí no dia, no dia 13 ele me deixou sozinho, não quis falar nada, não, não me deu parabéns nem nada. Quando foi no sábado, a gente tá a gente participava de uma igreja lá no Brasil, e a gente foi para a igreja, e ele era do louvor da igreja, né? E aí, no final do culto, eu lá de cara emburrada, do tipo, ninguém lembrou do meu aniversário, nossa, quer me, me matar e não me lembrar do meu aniversário. E ele fez de propósito. Aí, no final do culto, ele me chamou lá na frente, falou assim, que eu que, queria fazer uma homenagem pelo meu aniversário. Aí, eu ainda fiquei meio assim, aí ele cantou para mim uma música que a gente gosta, na época, e aí no final ele virou e falou bem assim, olha, eu omiti quando eu disse que seria só o aniversário. Aí ah, eu já gelei toda. Aí ele assim, quer casar comigo? E ajoelhou na frente da igreja, na frente de todos os nossos amigos. E aí foi assim o nosso dia de casamento. Foi qual, foi, qual foi a música? Qual foi a música? É
2: assim. Basta um sorriso é. teu pra me fazer feliz. Basta um só olhar pra eu poder descansar.
0: É. E, e quando é que você assistiu vir Portugal?
1: Foi uh, um ano antes de 2017, foi 2016, foi em né? 16. A gente planejou durante um ano e meio. É,
2: a ideia, na verdade, não foi nem nossa, né? A gente conhece um casal de amigos que moram em Londres, moram até hoje em Londres, e eles foram passar férias no Brasil. E aí, não sei de que, que deu na cabeça deles de chamar a gente para to tomar um café, e nesse café eles fizeram o convite para a gente morar em Londres com eles ah vão para Londres e tal a gente era jovem né casal recém casado e tal tinha três ah, anos exato hein? aí eu falei com ele pô beleza e eles já queriam levar a Carol logo queria que eu ficasse para trás levar a Carol e eu ficasse para trás eu falei não senhora. aí a gente não <risos> lá com a a gente <risos> sozinho não dá conta não dá. e aí depois desse encontro a gente foi para casa eu falei não a gente vai pensar direitinho e aí eu fiz uma pesquisa e plantou vi... a sementinha, sabe? Pois isso era janeiro de 2016, do ano de 2016. Yeah. E aí eu fui pesquisar sobre como a gente poderia ir para Londres legalmente e tal, e pesquisei, pesquisei, e acabei não achando nada de concreto, porque eu não tenho direito a. Língua, a, 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 a... Não tinha direito à nacionalidade, nacionalidade europeia, nem a Carol. Uh, então eu falei, poxa, do jeito que a gente se, se fosse com nacionalidade europeia, na altura não tinha o Brexit ainda, dava para a gente ir mas naquela altura, sem nacionalidade, não teria como. Então eu comecei a pesquisar, com aquela sementinha que, que esse casal havia plantado, comecei a pesquisar outras possibilidades. E por incrível que pareça, Portugal foi um, um dos últimos países que eu pesquisei. Pesquisei Espanha, pesquisei França, Itália, é, que eram os mais falados, assim, apesar de toda a proximidade que o Brasil tem com Portugal. Mas assim, não é desmerecendo nem nada, mas Portugal é muito pouco falado no Brasil sabe? É mu... Fala-se muito pouco de Portugal, o que a gente sabe de Portugal é o que a gente aprende na, na escola é sobre descobrimento, aquela coisa toda. Depois disso, só quando tem jogo com o Cristiano Ronaldo, <risos> entendeu? Assim, é, é o que a gente sabe, a gente sabe muito pouco, mas acaba que plantou essa semente, e o ano de 2016 todo, depois que eu descobri Portugal, a, eu comentei com o Carol, a gente criou um plano, a, como eu sou designer gráfico, né, já há 18 anos, sou formado tudo na faculdade, 18 anos de experiência, e, e, e assim, eu tinha algumas propostas de trabalho para serem aceitas ao longo de 2016. Eu falei: se tudo isso acontecer, é uma confirmação de que a gente tem que ir embora mesmo. Porque vai ter uma entrada de dinheiro, a gente vai receber algum dinheiro bom, e a gente tinha outros planejamentos ali para poder levantar a parte financeira, né? É. Que é o mais importante para a gente. E ir, é muito né?
1: difícil no Brasil, né?
2: Exato. E aí começamos a assistir vídeos ao longo de 2016 todo, basicamente, foi essa preparação de juntar dinheiro. Ah, de vender as coisas e tal, comprar passagem, fazer contatos aqui, né? Trabalhar Sim. o networking, começar a fazer contatos. E aí, dia 1 de fevereiro de 2017, 17. a gente embarcou no Brasil. Chegamos aqui dia 2 de fevereiro de 2017.
0: Mas o que é que plantou essa sementinha? O que é que vos fez crescer do Brasil para ir viver em outro sítio? Na verdade, assim, a
1: vida nossa lá já estava bem difícil, né? O Thiago, ele é designer gráfico e a gente já não tinha mais outra forma de pagar as contas, assim, sabe? Não tava dando no fim do mês, já não tava fechando mais. Eu sempre trabalhei em farmácia, mas o salário não era dos melhores naquela época, e aí a gente meio que tava vendo, assim, que as coisas não estavam não indo à frente, né? e chegou um ponto também que a gente teve uma, um, um veículo nosso roubado, e aí aquilo meio que, sabe, você pensa assim, cara, isso aqui não é futuro, a gente vive muito com a criminalidade, é, com, com a perspectiva de vida, que você não tem tanto, assim, é, perspectiva de futuro, não tem, sabe, a gente a gente se viu, assim, num beco sem saída, e a gente pensou, bom, se a gente quiser crescer, se a gente quiser criar os nossos filhos de uma forma um pouco melhor dá para eles uma vida um pouco melhor, a gente vai ter que fazer uma mudança muito drástica, e aí foi aí que surgiu, né, que a gente decidiu tomar essa decisão da drástica, né? Amor? Pois, pois.
0: E quando finalmente escolheram Portugal, escolheram também logo a cidade que queriam?
1: Na verdade, a, a cidade que a gente escolheu de primeira, sim, foi Lisboa, né, porque, querendo ou não, quando a gente ouve falar de Portugal, a gente ouve muito Lisboa-Porto, e aí, depois, estudando, conhecendo pessoas, é que surgiu a ideia do interior, né? Que, na verdade, nem é tão interior aqui. A gente aqui sabe que não é, mas no Brasil a gente vê as localidades sem ser Lisboa e Porto como interior, né, amor? Pois. E aí a gente foi para Caldas da Rainha, quando a gente chegou
2: aqui. Na verdade, que não foi nenhuma ideia nossa, né? Como eu falei, eu sou designer gráfico, então, assim, nos últimos meses que a gente estava no Brasil, eu enviei centenas, quase milhares de currículos pela internet. Modelo europeu, aquela coisa toda certinha. E um desses currículos caiu na mão de um português.
0: Amigão né? nosso, que é inclusive. nosso parceiro,
2: foi nosso padrinho de imigração, né? Uh, caiu na mão desse português, que é casado com uma fotógrafa. Uh, e o pai dessa fotógrafa, da esposa dele, estava abrindo um restaurante. Ele precisava de alguém para fazer toda a parte de design do restaurante. É. As, a, a ementa, os cardápios, as placas, etc. O, a, o logo né, da, da empresa. Então, ele me contratou para poder fazer todo esse serviço. E aí, a gente acertou, eu fiz todo o trabalho, deu por volta aí de mil, mil e poucos euros, mais ou menos, de, de serviço, que é um valor alto, assim, pra gente Naquela lá no época, Brasil. então? Pois, dão, dão, dão seis salários mínimos, né, yeah. no caso, brasileiros, né? Houve uma confiança mútua ali, e, e eu acho que foi isso que meio que, que uh, fez com que ele é, dispusesse bastante tempo, tipo, ele deu a ideia da gente ir as Caldas da Rainha, ele que arrendou o nosso apartamento, ele foi buscar a gente no aeroporto. Ajudou muito. Então, assim, se tornou um grande amigo nosso. Amigo nosso, eu falei com ele essa semana. É né? hoje. <risos> então, assim, ele participou muito e, na verdade, foi a escolha dele ir para as Caldas da Rainha e foi, assim, a melhor escolha. A gente não poderia ter foi. feito escolha melhor, né? Vocês
0: ainda estão na, nas Caldas da Rainha?
2: Não. Não, atualmente, já não. É, atualmente a gente mora em Torres Vedras.
1: É próximo de Caldas, fica 40 minutos, mas é em Torres Vedras.
0: E quando é que surgiu o canal do YouTube,
1: Nina, o canal do YouTube surgiu no momento em é que assim, a gente via, conheceu né, alguns brasileiros aqui na nossa, na nossa caminhada, e a gente via que alguns brasileiros encontravam muita dificuldade, né, meu bem, na vida aqui e tudo mais. E aí juntou o útil que era a, a questão do trabalho do Thiago, que ele é designer gráfico, ele trabalha com isso, é o que ele ama de paixão juntou com o que a gente quer a gente é cara de pau, gosta de falar também, gosta de se comunicar, uh, com a vontade de comunicar também com a família, que às vezes nem dava tempo de compartilhar tudo, e aí com essa questão de querer ajudar outras pessoas, outros brasileiros a percorrer o caminho correto, entre aspas, né, e aí juntou tudo isso, a gente falou, pera, vamos se organizar, e aí, depois que a gente se organizou aqui, né? Depois que a gente já tinha dois anos e meio... Portugal, dois, anos, dois anos e meio. Anos, aí, a gente foi abrir o canal com, sem pretensão nenhuma, assim, de ganhar dinheiro, de ser youtuber, nem nada. Simplesmente com a, com, a, com a vontade, no coração, de ajudar outras pessoas que, assim como nós, tomaram a decisão de vir morar em Portugal. E aí juntar uh, juntado, né, com a decisão de, de querer mostrar para a família e toda aquela questão, e aí surgiu o Casal Buscapé, e sempre foi, muita gente pergunta, inclusive, por que Casal Busca pé a gente nem sabe explicar, tipo, é a gente, sabe, é, fala muito da gente quando a gente fala Casal Buscapé, porque no Brasil tem um filme, né, que a gente até conta a história do filme, que é, são, são uma família de, de...
2: pessoas do interior, do né? Do interior que ganham petróleo, né, meu bem? Pois e eles vão para a cidade. É uma família que mora no interior, num, numa quinta bem afastada, né? Vamos colocar assim, uh, e descobrem petróleo no, 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 no terreno deles. Muito humilde. E aí uma empresa compra aquel, aquele terreno deles eles ficam milionários de repente eles vão para a capital viver como é, pessoas do interior pobres, assim, mas milionárias, entendeu? A gente ainda não está milionária. É. <risos> Cada um, cada um Buscar Pé meio que conta isso, porque a gente saiu do interior do Espírito Santo e veio a Europa, entendeu? É mais ou menos esse, esse, essa, esse caminho, assim, fala um pouco da gente. Ô Dani, pra você
1: ter noção, o tanto que a nossa cidade é interior,
2: o tanto que a gente é Buscar Pé, né, meu bem? Na nossa
1: cidade não tem shopping, na nossa cidade não existe escada rolante, na nossa, na nossa cidade não tem elevador. O
2: aeroporto fica a quatro horas de distância.
1: Você a noção, tanto que a gente era bem pequitinho assim e quando a gente chegou em Portugal a primeira primeira impressão que eu tive quando eu desci em Lisboa que eu via aqueles prédios enormes eu olhava assim para cima ficava perdida né Thiago parecia assim ó mais ralé olhando assim meu Deus que prédio grande louca da vida a gente né?
2: por muitas vezes nos primeiros meses aqui em Portugal a gente o nosso programa o nosso programa de fim de semana era ir para Lisboa e ficar andando de metro para baixo e pra cima. A gente adora uhum. andar de metro. A gente é fã de metro. Não, a gente odeia, mas a gente gosta de ficar correndo, sai numa estação e depois vai lá na Marquês, depois entra no metro e vai para outro canto e sai. É muito legal. É muito... Além de tudo que, tipo... Lá dentro você ouve pessoas falando de tudo quanto é nacionalidade. Sim. Você ouve um indiano, daqui a pouco tem um alemão, é, é o muito inglês, legal. Inglês,
1: espanhol, francês, tudo assim no
2: mesmo um vagão, Sim. né?
1: É muito legal.
0: É, é Nova York de Portugal, é, é o <risos> mesmo. <risos> e é, esta é. partilha na, nas redes sociais, um, o que é que já vos trouxe de surpreendente? Uh, amigos que vocês não estavam a contar? Uh... Assim,
1: na verdade, a gente, graças a Deus, a gente tem um número muito bom de, de pessoas que gostam da gente. É óbvio que tem alguns haters, né, meu bem? Mas, assim, é Eu amo muito os haters. mínimo, muito mínimo. Então, o contato negativo que a gente teve com, com a vida exposta na internet, até então, é, foi muito pouco, né? A gente teve uns episódios aí de preconceito, enfim, né, falando assim de uma forma geral... Mas pouquíssimo, nem, nem consigo te, te consigo te enumerar na verdade. Mas de resto a gente só teve positivo, é, é reconhecimento do nosso trabalho. A gente fez muito amigos, inclusive pessoas que eram seguidores já vieram aqui na nossa casa almoçar conosco, se tornaram mesmo amigos assim pessoais, sabe? E, e é isso, assim, acho que é, acho que é isso, no geral, né, meu bem, tem só sido positivo mesmo. É, é legal, saldo. é legal porque
2: o projeto do Casal Biscapé, assim, ele começou mesmo de forma despretensiosa. Ah, o nosso planejamento lá em 2016, ele foi muito, eu assistia vídeo todo santo dia, sabe, eu tinha duas telas, eu trabalhava no escritório numa agência de publicidade, eu tinha duas telas, dois ecrãs, e um ecrã eu trabalhava, no outro ficava passando vídeo Sim. assim, looping, sabe? Vários vídeos de vários canais diferentes de brasileiros que já moravam aqui, que, que se transformaram em nossos amigos, a gente Sim. conheceu pessoalmente vários deles, então é muito legal isso, isso também, que é o que acontece com a gente hoje, a gente que assiste, assiste a gente lá no Brasil, chega aqui, caraca, são vocês mesmos! <risos> e assim, a, a, a gente começou o projeto, basicamente, como como eu já falei várias vezes aqui, eu sou profissional da área de comunicação, sou formada em comunicação, e tipo, a gente, eu sempre gostei muito de comprar equipamento de, de, de filmagem e tal, a gente tinha tudo aqui para fazer um canal, e, e como a gente teve algumas experiências profissionais aqui em, em Portugal, bem distantes da nossa... É, até vale a pena a gente falar depois, para o pessoal ficar ligado. Ai, eu eu trabalhei, no, trabalhei em restaurante, trabalhei num posto de combustível, numa área de o serviço, Sierra no caso... White. E assim fora da minha área. Então o canal também era uma maneira é, de eu continuar atuando na área de comunicação, sabe, ah, para não ficar muito defasado, para não ficar muito atrasado nas tecnologias, nos tipos de, de, de materiais que são utilizados. Tipo, ah, Os quando Pois, em cinco anos mudou muita coisa, mudou na tecnologia, sabe? É. O iPhone que a gente tem hoje 4K, 8K não, não existia cinco anos atrás. Então, para se manter reciclado e, e na, na assim com a, a, as tendências do momento, o canal ajuda bastante, né? Porque a gente acaba, eu acabo continuando a, a atuar na minha área, mesmo de forma despretensiosa. Lógico que hoje o canal, ele já dá um retorno pra gente, financeiro, até mesmo financeiro, não é coisa grande, mas já, já, a gente já sente assim, poxa, pelo menos a gente tá tendo alguma coisa em troca é, é, pra recompensar pelo, pelo tempo que a gente gasta. Mas porque a gente... caminhada
1: foi longa. Pois. A, gente, a gente, o que? O nosso canal
2: monetizou tem um ano? Tem mais ou menos um ano.
1: E a gente tá, faz vídeo há três anos, faz vídeos, né? Há três anos. Então, a caminhada foi longa até você... Até a gente ter uma visibilidade mínima, assim, foi bem longa. Pois.
2: Desde 19, 19 de maio de, de 2019 foi o primeiro vídeo. E depois desse dia a gente sempre fez sempre vídeo fez. frequentemente, de forma frequente. Yeah. Então, tipo, foram dois anos ali... Pá, e agora que a gente está começando a colher os frutos, né, de certa forma. Oh, mas, Dani, o
0: YouTube isso... também é uma plataforma uh, que já tem muito sucesso noutros países, já os casais youtubers, por exemplo, nos Estados Unidos, vivem só disso, alguns deles, mas eu acho que em Portugal o YouTube ainda é uma plataforma que não está muito explorada a nível de casais, né, muitos são no Instagram, mas acho que há um mercado muito grande para explorar no, no YouTube.
2: Verdade, verdade. Verdade. É verdade, a gente até, assim, falando de Portugal, é, é, é isso que a gente imagina também, principalmente por iniciativa dos portugueses, a gente vê poucos portugueses, assim, que tem canais nesse estilo do nosso, assim, que casal, mostram né? a vida e tal, a gente é um pouco cômodo, porque, assim, nós somos, é, é, a gente, é, nós somos um casal brasileiro que mora em Portugal, então a gente mostra a nossa vida para 210 milhões de pessoas que tem potencial que tem lá no Brasil, yeah. entendeu? Aqui o público português que já mora aqui, não sei como é que funcionaria, né? A gente conhece alguns canais de portugueses na Inglaterra, no, na, na América, né, nos Estados Mostrando Unidos e a tal. Vida, né? Mas por aqui a gente vê, vê uhum. pouco realmente. É, é, é o bom é que é, é um mar inteiro a ser explorado, né? Quando surgirem os primeiros, assim, eu acho que depois que vira a tendência, o bom é que tem espaço, né? Bastante espaço para esse tipo de Ô, Dani,
1: falando em trabalho um pouquinho, só retrocedendo aqui a história, quando a gente chegou aqui em Portugal, o Thiago, como ele falou, ele foi trabalhar, né, como auxiliar de cozinha dentro de uma cozinha, e nunca trabalhou assim, tipo, você se, se chegasse. Eu costumava dizer que se você chegasse na minha casa e o Thiago estivesse em casa sozinho e você pedisse água para ele, ele vai dizer assim: peraí, deixa eu ligar a Carol para ver onde é que tá o copo aqui, porque ele não sabia, não sabia nada, né, entendeu? E quando a gente chegou em Portugal, ele foi trabalhar numa cozinha de restaurante e eu fui trabalhar numa empresa de abate e comercialização de coelhos. Ou seja, eu nunca tinha visto é, pegarem tipo, uma galinhazinha assim, sabe? Eu nunca tinha visto matar uma galinha. E eu cheguei aqui e fui trabalhar numa empresa de coelhos. Então, assim, Portugal ele trouxe para trouxe a gente é, muitas experiências boas assim e a gente conseguiu construir muito mais o nosso caráter aqui com tudo que a gente passou, não só pessoal, mas também como casal, assim, sabe? Porque a gente passou momentos aqui em que era um pelo outro, assim. Porque no Brasil a gente sempre tinha um amigo, uma amiga, uma família, mãe, uma tia, enfim, que você conseguia conversar. Aqui não, aqui era nós dois. Então, eu tinha que chorar para ele, ou chorava sozinha, e ele é a mesma coisa. Então, Portugal trouxe para gente esse enlace muito mais forte, assim, sabe? Foi muito legal. E dentro, né?
0: dentro desses trabalhos todos variados que vocês tiveram, qual foi o assim, um momento mais difícil? Ou aquele com, com o qual vocês não se identificaram mesmo?
1: Para mim, foi o coelho. O coelho foi muito difícil para mim foram momentos assim, ó, que eu eu até hoje tenho uma, uma, uma dor, né, tipo uma deficiência que eu fiquei com no meu dedo, por causa do esforço mesmo da faca, da repetição, enfim. Uh, e assim foi momento, foi momento mais difícil que eu olhava assim, eu pensava assim, cara, o que que eu vim fazer aqui? Que que eu saí de eu saí de uma farmácia, eu trabalhava sentada no ar-condicionado o dia inteiro. Que que eu tô fazendo aqui? Ali foi um momento muito difícil em que eu tive que pensar não só em mim, mas também no nosso projeto de casal, o nosso projeto de vida, pensar nos meus filhos que eu ainda terei. Ali foi o um momento que eu olhei assim, caraca, tipo, eu sou, eu sou massa por ter passado por isso e ter aguentado, porque ali, fia se fosse Carol ali, na, é, é, em sã consciência naquele momento, eu tinha voltado para o Brasil na mesma hora, porque foi muito difícil.
2: A, a nossa história, assim, é engraçada porque, assim, você falou a questão das experiências profissionais, aqui em Portugal, nesses cinco anos que a gente mora aqui, a Carol teve três trabalhos e eu tive três trabalhos, até chegar esse momento em que a gente está hoje, em que a gente está assumindo a nossa vida no digital, 100% no digital. Basicamente, o primeiro trabalho dela foi na fábrica de abate de coelho, ela tinha que mesmo matar os coelhos é e fazer isso. aquela coisa toda, até ficar bonitinho. É lá, muito comum aqui. Até ficar aquele pronto lá no, no supermercado que a gente é. vê. <risos>
1: não, é, é bom ressaltar, porque aqui em Portugal é muito comum, né, é, a gente comer coelho, só que no Brasil não é. Então, eu ainda tive que enfrentar isso, eu ainda tive que enfrentar de olhar para um bichinho que para mim... Há meses atrás era um bichinho de estimação, era um bichinho que a gente tinha em casa, no quintal, comendo palhazinha, e aqui tem que, enfim, né?
2: Então, a Carol teve esse trabalho no coelho, depois trabalhou num café, né, num café durante três anos, e agora, por último, ela tava trabalhando em uma, uma loja de imóveis, né, de venda de imóveis. E eu, quando cheguei, trabalhei no restaurante durante dois anos, eu era, eu trabalhava na, assim, trabalhei numa cozinha de restaurante durante dois anos, era um trabalho bem complicado só que assim eu afirmo eu digo que eu trabalhava na função mais fácil do, do da cozinha do, do, do restaurante todo eu era empratador eu era responsável pelo empratamento ou seja lavava louças às vezes sim lavava louças no final é, isso limpava né? as coisas limpava as arcas e tal fazia tudo isso só que, tipo, o empratador, simplesmente, ele pega a comida das mãos do cozinheiro, prepara o prato e manda a sala. Tipo, é o serviço mais mole que tem no restaurante. Mesmo a sua cara. Mesmo minha cara. Mas, assim, se tivesse que fazer outra coisa pesada, faria na mesma. Tanto é que, pô, no, no, no verão, no verão, a gente acha que o Brasil é quente, mas ninguém trabalhou numa cozinha de restaurante aqui em Portugal, em pleno é verão. Muito é muito quente. ainda mais uma cozinha que não é tão arejada Grande. assim, tão, com tanto, né? Mas, mas eu trabalhei dois anos nesse restaurante, uh, e depois eu trabalhei na minha área, eu trabalhei numa empresa de comunicação visual, né, aqui, aqui na região, e agora por último eu traba trabalhei dois anos numa, numa área de serviço, que era complicado também, porque eu trabalhei dois anos nessa área Essa de serviço, foi tenso. Foi, eu trabalhava à noite, pegava às onze e meia da noite até sete e meia da manhã, e eu trabalhava sozinho numa área de serviço na na autoestrada. Na autoestrada. Né, então, tipo, passava a noite toda sozinho no mal. Era um tipo de trabalho que eu nunca teria feito no Brasil, devido ao risco dos assaltos, aquela coisa toda. Nunca e esse, teria feito.
1: Esse foi o um momento, assim, nesses dois anos que o Thiago tava lá nessa empresa, foi o um momento, assim, é... outra vez, né, que reafirmou quem a gente era como casal, porque a gente muito mal se via nessa época. Porque eu trabalhava, eu pegava na loja às 10 da manhã e saía às 8 da noite o Thiago saía às 11 da noite de casa e chegava às 8 da manhã. A gente se via, sei lá,
2: uma hora, amor? Uma, duas horas no dia, de o... manhã e duas horas à noite, assim, é, três Não,
1: noite. tipo, nem se via muito assim, porque a gente, eu, ele chegava,
2: eu tava saindo, então, tipo, era oi,
1: tchau, e eu chegava do serviço, ele tava dormindo. Porque a noite do Thiago era o dia pra gente, então o que, tipo, no horário que eu tava trabalhando, que eu tava chegando do trabalho, era o melhor sono dele, então, tipo, eu chegava e nem acordava ele. E aí a gente foi em um momento bem complicado pra gente, como casal, assim, a gente aguentou muita barra, eu em casa, todos os dias sozinha, todas as noites sozinha, Natal passei sozinha, virada de ano passei sozinha, foi bem complicado essa época. O
0: que é que manteve a fé no, no futuro melhor para vocês? Onde é que foram buscar essa força?
1: Na verdade, assim, é, o projeto Casal dos Pé fala muito disso, né? Fala muito de quem a gente é, de, de tudo que a gente veio lutar aqui em Portugal. A gente plantou isso e a gente tá colhendo agora os frutos mas a gente plantou assim real no passado e quando a gente falava meu a gente vai lutar para ter o que é nosso para cuidar da nossa família futura para ter os nossos é, é, enfim nossos direitos mesmo assim sabe como trabalhadores e tal e a gente lutou muito por isso então aquela época é, a gente olhava e falava meu tá difícil mas tem uma frase que, inclusive, é a nossa frase tema né, do Casal dos que a gente fala: deu muito certo até agora para começar a dar errado. Então a gente olhava para a dificuldade para as noites que eu estava em casa sozinha, o Thiago trabalhando, ou até lá no começo, no coelho, e a gente respirava fundo e pensava: Meu, tá dando muito certo, não vai dar errado, tá dando muito certo, não vai dar errado. Era um mantra, assim, sabe? E aí era isso que fazia a gente fixar lá na frente. Porque, assim, a gente fala muito para os brasileiros né, que acompanham a gente que a vida aqui não é fácil. A gente trilhou o caminho das pedras, literalmente, para dizer com propriedade quando a gente fala que a imi o imigrante é testado até o limite, assim, sabe? A vida aqui fora leva a gente a todos os limites. Não só pelo que a gente fala, mas pelo que a gente passou. Então, por isso que quem acompanha o Casal capé é, inclusive relatam muito isso pra gente, que falam que vem muita verdade na gente. Mas é, porque tipo, a gente não inventa, a gente fala do que a gente vive. A gente fala que é difícil porque é difícil, a gente passou por momentos difíceis, né, Thiago? Muito isso mesmo.
0: E agora, futuro, uh, já falaram aí no, no, nos filhos que, que querem ter, uh, e... <risos> então, a nível pessoal e profissional, o que é que gostavam que a vida vos reservasse?
1: Eu assim, eu tenho um projeto que, na verdade, é muito, muito meu, mas que envolve o Thiago. E tô aqui, tô por é aqui. Isso. Porque eu sou muito apaixonada por crianças, assim, sabe? Desde quando a gente casou, no primeiro ano eu falava com ele assim, nossa, se a gente pudesse engravidar agora, seria perfeito. Eu sempre quis muito, muito, muito ser mãe. Ele sabe disso. E ele é, faz parte disso. Só que a gente... É, eu sou a parte do casal que é muito... Se me deixar solta, eu vou. E o Thiago é mais pé no chão. Ele para, ele pensa, ele analisa, ele faz conta. Ele é essa pessoa, né? E então, ele fala assim, não, calma. A gente tem projeto pra isso, projeto para aquilo. A nossa vida tá planejada, se calhar, até 2050. E eu não tô sabendo, <risos> entendeu? E aí, o meu, o meu maior plano, assim, agora... É que a gente consiga se organizar... É, pessoalmente, assim, dentro de casa, no que a gente precisa, pra gente começar a pensar logo no baby, né, meu bem? Porque é um planejamento nosso, assim, a gente... Era óbvio que a gente estava organizando alguma coisa para 2020, pensar, só que veio pandemia. Nunca que eu, que eu pensaria em, em engravidar nesse período, então não foi uma hipótese. 2021 foi um ano de ajuste, um ano de se organizar, de não saber, muito incerto. Eu, também não era um ano que eu pensaria em engravidar, mas se calhar 2022, 2023 está muito aí batendo a porta. Eu acho que o Baby vai vir, hein?
2: Ah, 23, 23 <risos> é uma boa. <risos>
0: E a nível, a nível profissional, o que é que gostavam mais de fazer com o vosso canal?
2: Olha, assim, a, a, é, como eu falei, o Casal Buscapelli começou de uma forma bem pretenciosa, só que hoje, principalmente nesses últimos, se calhar, quatro, três, quatro meses, a gente começou a ver os resultados desses anos de esforço, desses de anos plantio. de trabalho, de plantio <risos> mesmo, a gente está mesmo é, colhendo, começando a colher é, os frutos desse trabalho. E a nossa intenção, assim, eu, como profissional, sempre sonhei isso e, e, e sempre quis que a Carol participasse disso também, porque eu sei que, que, que possibilitaria para a gente muito mais flexibilidade, yeah. que é viver 100% do digital, né? Lógico que uh, o nosso carro-chefe hoje é o canal, né? A gente está indo aí para 23 mil inscritos no canal, o nosso Instagram, parece que o Instagram resolveu o Tio Mark, parece que eu resolveu olhar para a gente e falar: Vamo, vamos mostrar vocês para mais gente. Batemos aí os, os 10K há um tempo, já estamos quase indo para 12 mas mas assim, a, a gente está tá, tá, tá vendo os frutos de um processo que a gente trilhou e a nossa intenção é, é cada vez mais potencializar a, a, as nossas outras fontes de renda, além do canal, além do, do Instagram, para que a gente consiga viver 100% do digital, sabe? Fazer com que isso se torne uma realidade. Transforma, além do, do, do canal, do Instagram, a gente, tem a, nossa, também, né? a tem, gente tem, tem a nossa tem... agência de viagens também, que a gente trabalha com essa questão de passagens aéreas e ajudando brasileiros, dando consultoria para brasileiros que querem vir morar em Portugal de forma correta e planejada, né? É, que a gente vê muita gente vindo de qualquer jeito, compra passagem e vem. Pela facilidade que os brasileiros têm de, vi, de vir para Portugal a turismo, tem gente que compra faz o passaporte, pega um compra passagem e vem embora. Sabe, chegam aqui completamente despreparados, depois se frustram, voltam para o Brasil falando que Portugal é mal, sendo que ele foi responsável e vir para cá de forma não planejada, de forma incorreta. Então, é isso que a gente quer evitar. E a gente quer cada vez mais investir nesse projeto do Casal Buscapé para que ele cresça e para que a gente consiga fazer mais braços, sabe, como se fosse um polvo mesmo, vários braços, assim, várias vertentes de atuação. É a nossa intenção. A gente já tem algumas que dão resultado mas a gente ainda pretende implementar algumas outras para que o nosso projeto esteja concreto. Abrindo o coração aqui na magafone, hein, gente? Projeto que foi
0: tão no canerninho. <risos> obrigada mesmo. Foi uma conversa muito boa. Adorei a vossa vibe. Vocês têm uma onda muito positiva, muito divertida. E obrigada por esta abertura não é? do coração e da história. Os nossos leitores vão gostar mesmo muito de ler e de ver a nossa conversa.
1: A gente que agradece pelo convite, a gente ficou muito agradecido, muito lison, lisonjeado mesmo, quando a gente é, recebeu o seu convite para contar um pouquinho da nossa história. Apesar de ser um casal assim, ó, bem doidinho, bem isso aqui, mas a <risos> gente é muito. A gente é muito. Isso aqui, literalmente, se você me conhecer hoje é, é, em casa, na rua, você vai dizer, Carol, é a mesma que eu vi lá no vídeo. Enfim, que a gente é muito. É, é, Assim, sabe? Então não tem muito o que dizer. Mas o agradecimento é imenso. Obrigada mesmo pelo carinho. É o pessoal aí é da Magafone. Uh,
0: vem conhecer também o Casal dos Café. Conheça lá o nosso canal. Tem mais da gente também lá, tá bom? Beijão!